0: Qual ist und dass man sich jedes Mal aufregt über die Maske oder ich weiß nicht was oder ähm, ob man es halt einfach versucht, ja, ähm, also quasi es hinzunehmen. Musik
1: Ja, hier ist Kinderrechte und Co., der erste Kinderrechte-Podcast im deutschsprachigen Raum. Heute geht es um ein Thema, das uns in den vergangenen Monaten alle sehr beschäftigt hat, Corona. Gemeinsam möchten wir einen Blick zurückwerfen und in unserer ersten Folge darüber sprechen, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf Kinder und Familien hat. Heute ist Donnerstag, der 10. Dezember. Mein Name ist Üben Ergün und jetzt geht's los.
2: Hi, ich bin Lola. Ich bin heute auch mit dabei. Aber bevor es richtig losgeht, möchte ich euch kurz noch das KRF vorstellen. Das KRF Kinderrechteforum ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Köln, die sich hier seit 2014 für Kinderrechte einsetzt.
1: Ja, schön, dass du mit dabei bist und mich heute bei der Folge als Co-Moderatorin unterstützen wirst. Wie ich eben schon angekündigt habe, werden wir in unserer heutigen Folge einen kleinen Rückblick in die vergangenen Monate wagen und uns fragen, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie eigentlich auf Kinder und ihre Rechte hat. Und ähm, bevor es jetzt losgeht, würde ich sagen, stellst du dich einfach nochmal kurz vor.
2: Ich ähm, komme aus München, habe dieses Jahr mein Abitur gemacht und bin eben seit Mitte November jetzt hier beim Kinderrechteforum und mache einen Bundesfreiwilligendienst und gerade eben unterstütze ich die Marketingabteilung.
1: Wie du weißt, heißt die heutige Folge ja Kinderrechte und Corona. Nun hast du ja erst kürzlich dein Abi gemacht, wie du gerade erwähnt hast und das zu einer schwierigen Zeit. Wahrscheinlich ist das noch eine untertriebene Umschreibung von mir. Was waren denn deine persönlichen Herausforderungen in deiner Abi-Zeit?
2: Am schwierigsten, muss ich sagen, war das auf sich alleine gestellt sein. Ich hatte natürlich immer noch meine Eltern und meine Familie, aber dadurch, dass man nicht mehr jeden Tag in die Schule geht, fällt ein sehr großer Teil weg. Vor allem in einer Phase vorm Abitur, wo es natürlich sehr wichtig ist, dass man im ständigen Austausch mit seinen Lehrern ist und seinen Mitschülern. Und das war schon eine Herausforderung am Anfang, dass man ähm, die ganze Motivation und die ganze ähm, ja, Kraft auch, die man von den anderen Leuten kriegt, selber aufbringen muss. Und bei uns war es sehr lehrerabhängig, wie viel Hilfe wir bekommen haben. Manche Lehrer haben Zoom-Kurse gemacht, von manchen Lehrern habe ich überhaupt nichts gehört in der ganzen Zeit. Also es war sehr unterschiedlich, aber ich muss sagen, dass ich wirklich Glück hatte mit meinen Lehrern, die sich auch um mich gekümmert haben und mich dann auch durchs Abitur geführt haben, wenn auch nur mit Maske und über den Bildschirm.
1: Ja, das kann ich mir äh, gut, gut vorstellen, dass das ähm, nicht, nicht einfach war. Äh, wie waren denn äh, die Monate nach dem Abitur für dich?
2: Sehr, sehr schön. So schön, dass es mir eigentlich sehr peinlich sein sollte, ähm, weil einfach die Corona-Beschränkungen nicht mehr so stark waren im Sommer. Wir waren viel unterwegs, wir waren im Urlaub, wir waren viel feiern und es war eine mega schöne Zeit und ich bin froh, dass ich noch die Chance hatte, so einen schönen Abschluss zu haben mit meinen Mitschülern und meinen Freunden. Und da ist mir natürlich trotzdem klar geworden, wie privilegiert ähm, ja, diese, diese meine Blase sozusagen war, während andere Leute große, große Probleme hatten durch die Corona-Krise und uns trotzdem dann wieder möglich war, im Sommer feiern zu gehen und eine schöne Zeit zu haben und dann doch unser Abitur würdig ähm, zu feiern.
1: Ja, nun hast du ja äh, dann auch in den letzten Wochen zu einer sehr schwierigen Zeit hier beim KF angefangen. Mich interessiert natürlich auch, ähm, wie geht es dir hier so beim KF und wie war das so für dich äh, zu so einer schwierigen Zeit, also mitten im Lockdown light, ähm, äh, ja, so einen neuen Lebensabschnitt äh, zu beginnen? Ja, also
2: man, eigentlich würde man ja denken, sehr schwierig, also neue Stadt und man kann nicht rausgehen, keine Leute sehen, neuer Arbeitsplatz Platz und man kann die Leute äh, nicht in Person treffen. Ähm, so hat es mich zum Glück dann nicht getroffen. Ich habe sehr viel Glück mit meinen Mitbewohnern und auch wirklich Glück ähm, mit der Organisation gehabt. Also wir haben ja sehr oft Zoom-Meetings und eben nur ähm, halbwöchige Homeoffice-Schichten so dass es eben doch immer möglich ist, dass man ins Büro kommt, die Leute sieht, sich ähm, ja face-to-face -face austauscht. Und dafür bin ich schon bin ich auch sehr dankbar, dass es eben doch so gut funktioniert hat und doch nicht so schlimm ist, wie es sich am Anfang angehört hat, ähm, als ich dann erfahren habe, so dass ich doch ins Homeoffice muss.
1: Ja, das freut mich natürlich äh, zu hören als Geschäftsführer, dass wir das ähm deiner Meinung nach gut gelöst haben. Für alle Zuhörerinnen da draußen, wir haben das so gemacht, dass wir unser Team in zwei Gruppen eingeteilt haben und diese Gruppen sich ja sozusagen nicht treffen und an unterschiedlichen Tagen im Büro vor Ort sind sodass wir die Infektionsketten besser nachverfolgen können und auch gewährleisten können, dass ähm, nicht das ganze Team auf einmal äh, sozusagen infiziert ist und ausfällt im Zweifelsfall. Äh, ja, ich denke dass wir als Gesellschaft äh, vor einer riesigen Herausforderung stehen. Also die gesamte Weltbevölkerung steht meiner Meinung nach auf dem Kopf und das liegt bestimmt auch daran, ähm, wie ich finde, dass äh, wir ähm, den ganzen Sommer über sehr entspannt mit der Corona-Situation umgegangen sind. Aber bevor ich jetzt hier zu Beginn äh, dieser Folge schon mein Schlusswort spreche, das könnte sich nämlich für den Zuhörer so anhören, ähm, möchten wir noch einmal tiefer einsteigen. Lola und ich haben nämlich äh, ein paar spannende Gespräche geführt. Unser erster Gast ist Katharina. Katharina ist unsere Kollegin. Sie leitet bei uns den Fachbereich Recht und Inhalte, dem auch unsere Ombudsstelle angehört, also unsere Informations-, Anlauf- und Beschwerdestelle für Kinderrechte hier beim KRF. Ich würde sagen, wir hören doch einfach mal rein. Ja, hallo Katharina, schön, dass du da bist. Ist ja gar kein ungewohnter äh, Kontext, dass wir uns sehen. Ich meine, wir sitzen ja jeden Tag eigentlich gegenüber voneinander. Aber ich freue mich trotzdem, dass du jetzt heute in dieser Podcast-Folge ähm, mit mir zum Thema Kinderrechte und Corona sprechen wirst. Du bist ja nicht nur Mitglied äh, der Geschäftsführung im Kf und Volljuristin, sondern auch äh, Mutter von zwei Kindern. Du hast eine Tochter im Alter von 15 Jahren ein, wie äh, ich finde, sehr schwieriges Alter. Wie hast du als Mutter in den vergangenen Monaten den Lockdown und den Lockdown light erlebt?
0: Also der erste Lockdown ähm, am Anfang des Jahres war recht schwierig. Ähm, ich glaube insbesondere für die Schulsituation, weil die Schulen ähm, gar nicht ähm, darauf vorbereitet waren irgendwie Homeschooling oder Ähnliches zu organisieren. Mhm. Insofern gab es ja auch am Anfang so eher untaugliche Versuche mit E-Mails oder Blättern, den Kindern irgendwas zum Lernen oder zum Hausaufgaben machen zu übergeben. Aber erstaunlicherweise hat das relativ schnell gut funktioniert, dass insbesondere auf Initiative der Lehrer, ähm, zum Beispiel mit Teams ähm, versucht worden ist, die Kinder zu erreichen und auch Kontakt mit denen zu halten. Und letztendlich hat das ganz gut funktioniert.
1: Ja, also das mit den ähm, Arbeitsblättern habe ich auch erlebt bei meinem äh, bei meinem kleinen Bruder. Das war echt irgendwie schräg. Also da dachte man dann, ähm, ja, äh, quasi ähm, digitale Schule und dann äh, fand das irgendwie total cool, endlich mal, endlich muss was passieren. Und dann komme ich nach Hause und dann erzählt mir mein kleiner Bruder, als ich ja mal nachgefragt habe, äh, er hätte Arbeitsblätter zugeschickt bekommen. Und das Verrückte war bei uns, die hatten nicht mal mehr einen Drucker zu Hause. Das heißt, damit er das überhaupt machen konnte, weil diese Arbeitsblätter auch nicht ausfüllbar waren am Computer oder am Tablet oder so, musste ich extra einen Drucker kaufen oder mussten wir einen Drucker kaufen, damit er diese Arbeitsblätter ausdrucken und anschließend einscannen und dann den Lehrer schicken kann. Total irre.
0: Ja, also wie gesagt, der Anfang war ein bisschen holprig, auch mit solchen Umwegen und ähm, Schwierigkeiten und auch äh, mit solchen Sätzen wie, oh, habe ich nicht bekommen, oh, habe ich vergessen, oh, das ging irgendwie nicht. Aber letztlich ähm, hat sich das tatsächlich relativ schnell verbessert, hätte ich nicht gedacht, aber war so. Ähm, trotzdem war es natürlich auch in der Zeit, also am Anfang war es irgendwie cool zu Hause, aber dann hat halt die Schule schon gefehlt. Und so, dass tatsächlich auch ähm, dann der Satz ausgesprochen würde, ich würde gerne wieder in die Schule gehen,
1: weil ja, hier ist es doch
0: langweilig. Man,
1: ich wollte gerade sagen, das hört man wahrscheinlich eher selten von einem 15-jährigen <lacht> Kind, von einem Teenager.
0: Ja, ja. aber war so. Und ähm, tatsächlich ähm, ist es auch jetzt so, dass es natürlich schon schwierige Umstände sind. Ähm, also... Gerade im Moment ist es ähm, kalt, morgens ist es noch dunkel, wenn man um 8 Uhr in der Schule sein muss. Mhm. In, in, in den Klassenräumen ist ähm, ständig das Fenster offen ähm, und es, es sind keine wirklich angenehmen Umstände, um ähm, zu lernen, aber trotzdem ist, steht im Vordergrund, dass es immer noch cooler ist, in der Schule zu sein als die ganze Zeit zu Hause. Ich denke aber, im Moment wäre eher so eine Mischung vielleicht auch eine gute Idee.
1: Ja. Ähm ja, in den vergangenen Monaten, also um noch mal so einen Schritt zurückzugehen, in den vergangenen Monaten sind ja auch einige Stimmen laut geworden bezüglich der kindgerechten Aufklärung im Rahmen der Corona-Krise. Und mich interessiert natürlich, wie hast du persönlich die kindgerechte Aufklärung über die Pandemie äh, sowie die ergriffene Maßnahmen erlebt?
0: Also ich muss sagen, dass ähm, äh, die Aufklärung, ähm, die abgesehen jetzt von uns, also von den Eltern irgendwie vorgenommen worden ist, ähm, recht gut aufgenommen worden ist, weil ich habe ähm, bezüglich der Maßnahmen als solcher wenig ähm, Negatives gehört. Also ähm, meine Tochter ist ja ganz tapfer gewesen, ist sie immer noch und ähm, jammert da nicht rum, ähm, obwohl ich glaube, so gerade, dass das Alter ist, wo man viele Dinge vermisst. Aber ähm, ich versuche das auch mit Gelassenheit zu vermitteln und das funktioniert ganz gut. Und die Aussicht, dass sich das irgendwann ändern wird, glaube ich, hilft auch darüber hinwegzukommen, dass es im Moment eine schwierige Situation ist, vor allen Dingen halt für halt Kinder in dem Alter, die jetzt eigentlich gerade anfangen würden, ihre Freunde zu treffen oder heimlich mal ein Bier zu trinken, was alles nicht geht.
1: Ja, stimmt. Ähm, ja, also zum Thema kindgerechte Aufklärung, du weißt, ich habe da so ein bisschen eine andere Haltung zu. Ich finde das äh, nicht so optimal gelöst, aber wo ich dir auf jeden Fall zustimmen kann, äh, dass sich die kindgerechte Aufklärung zuletzt auf jeden Fall verbessert hat. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Und insbesondere das Bundesfamilienministerium hat da ja viel gemacht. Also ich erinnere mich daran, dass ähm, die Bundesfamilienministerin Frau Giffey ähm, ja dann auch so Vlogs und so weiter gedreht hat, wo sie dann kinderfreundlich, Erklärt, was da passiert, was das bedeutet und warum das wichtig ist, dass, dass jetzt diese Einschränkungen ja sich daran gehalten wird. Denkst du denn, dass es eher die Kinder oder Erwachsenen sind, die ein Problem mit diesen ganzen Einschränkungen, also zum Beispiel Maskenpflicht in der Schule, das ständige Lüften etc. haben?
0: Also, ich glaube, dass es in erster Linie natürlich darauf ankommt, wie man das vermittelt. Also, sowohl von ähm, Seite der Schule oder Kindergarten oder Grundschule, was auch immer, und halt auch von Seiten der Eltern, ähm, weil äh, davon hängt ab, wie Kinder das aufnehmen, ob das dann eine tägliche Qual ist und dass man sich jedes Mal aufregt über die Maske oder ich weiß nicht was, oder ähm, ob man es halt einfach versucht, ja, also quasi es hinzunehmen, also nicht im Sinne von mit uns kann man alles machen, sondern im Sinne von, ja, müssen wir jetzt halt durch und dann ist das so. Das ist eine Frage der Einstellung, wie schwer oder wie, also wie schwer man das nimmt oder wie genervt man davon ist tatsächlich.
1: Ja. Wie ist denn die Corona-Situation eigentlich für dich persönlich? Weil, also ich hatte ja im Vorgespräch mit der Lola Jais also da äh, haben, wir, haben wir auch drüber gesprochen, wieso die Situation denn ist im KAF. Also wenn man jetzt hier quasi im Arbeitskontext auch, wir versuchen ja da äh, alles Mögliche zu tun, um äh, diesen besonderen Bedingungen äh, gerecht zu werden. Und äh, da haben wir auch total gutes Feedback bekommen als, als Geschäftsführung, äh, dass, äh, ja, äh, dass wir das wohl gut umgesetzt haben, äh, aber mich würde natürlich auch interessieren, wie es dir denn persönlich einfach geht mit dieser Corona-Situation.
0: Ja, für uns ist ja eigentlich in erster Linie neu, dass wir viel Homeoffice haben. Also das ist ja, glaube ich, so die einschneidendste Veränderung und einfach nicht mehr so oft mit allen zusammenarbeiten können. Das ist natürlich eher negativ. Aber äh, auf der anderen Seite macht es eben auch äh, möglich, dass zumindest noch ein paar Leute vor Ort sind, also im Office und die anderen äh, zu Hause und aufgrund der technischen Möglichkeiten funktioniert es eigentlich mit der Kommunikation trotzdem ganz gut. Und trotzdem würde ich mich freuen, ähm, wenn in nicht mehr allzu ferner Zukunft wir alle im Büro sein könnten, weil das doch was anderes ist.
2: Ja, da kann ich Katharina auf jeden Fall nur zustimmen. Klar sind wir irgendwie über Zoom und Teams gut miteinander verbunden, aber trotzdem ist es was ganz anderes, als wenn dann alle Leute wieder auf einmal im Büro sind. Und da muss ich natürlich sagen, freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ich hoffe, dass dieser Zeitpunkt, wo das dann möglich sein wird, nicht allzu weit in der Zukunft liegt.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Und ich finde, sie hat auch größten Respekt dafür verdient, ähm, ja, wie sie das mit ihren Kindern äh, gemanagt bekommt in so einer schwierigen Zeit. Wir haben auch mit Dirk Wiese gesprochen. Er ist Mitglied des Bundestags und stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und hat auch einen Sohn. Der ähm, Dirk berichtet uns in seinem Gespräch auch davon, wie er die Corona-Pandemie erlebt hat. Hören wir doch einfach mal rein. Dirk, Ich freue mich total, dich als Gast für unseren Podcast gewonnen zu haben. Schön, dass du da bist.
3: Ja, lieber Üben, liebe Lona, erstmal vielen Dank für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ich weiß ja jetzt schon ganz schön viel über dich. Stell dich doch mal kurz vor für unsere Hörerinnen und Hörer.
3: Dirk Wiese, 37 Jahre alt, komme aus dem schönsten Wahlkreis dieser Republik, aus dem Sauerland, <lacht> der SPD-Bundestagsfraktion, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, also Stellvertreter von Rolf Mützenich und dort zuständig für die Bereiche Innenpolitik, Recht- und Verbraucherschutz, Sport und Kultur.
1: Vielen Dank. Wie du weißt, heißt unsere heutige Podcast-Folge ja Kinderrechte und Corona. Meine Kollegin Lola hat uns bereits von ihren Erfahrungen inmitten der Pandemie berichtet und insbesondere, wie sie ihre abi erlebt hat. Mich interessiert natürlich, wie es dir in den vergangenen Monaten ergangen ist und wie sich die Corona-Pandemie auf deine Arbeit niederschlägt.
3: Also das ist für uns auch in der Politik natürlich eine sehr herausfordernde Zeit, weil wenn ihr mich gefragt hättet vor einem Jahr im Dezember 2019, was machst du nächstes Jahr Weihnachten, dann hätte ich gesagt, ich freue mich auf die Zeit mit meinen Freunden, mit meiner Familie zu Hause, vielleicht auch ein bisschen feiern geselliges Beisammensein und ähm, damals zum gleichen Zeitpunkt hatte man ja sozusagen erste Meldungen aus China bekommen, aber dass die uns dann so in dieser dramatischen Auswirkung, in dieser globalen Auswirkung auch betreffen und jetzt auch so unser Alltagsleben einschränken, das hätte ich letztes Jahr im Dezember zu dieser Zeit sicherlich nicht gedacht und von daher ist das schon so, dass uns das in der Politik sehr herausfordert mit den Unterstützungs-Hilfsprogrammen, die wir hier auf den Weg bringen, die Gesetze, die wir im Bundestag verabschieden, gerade diese Woche den neuen Bundeshaushalt für das nächste Jahr mit einer sehr großen Neuverschuldung, die auch notwendig ist, um die Folgen dieser Pandemie auch abzufedern. Aber natürlich, es greift auch in unseren Alltag ein, obwohl ich sagen muss, ein Punkt dieser Corona-Pandemie, die ich merke, die äh, durchaus beibehalten werden sollte, ist, dass viele Präsenztermine die eigentlich nicht in Präsenz nötig gewesen sind, dass man die jetzt über Zoom, über Webex oder über Microsoft Teams macht, das spart viel Fahrzeit im Auto und ist wirklich eine Erleichterung. Also das hat auch was Positives.
1: Das, das stimmt auf jeden Fall. Ne? Ich hoffe, davon eingeschlossen sind nicht unsere äh, heißgeliebten Schützenfeste im Sauerland, worauf wir ja dieses Jahr auch verzichten mussten. Also die können natürlich nicht digital stattfinden. Aber ich finde es auch total gut, ähm, dass, äh, dass wir da so konsequent sind und dass sich auch diese digitale Möglichkeit eröffnet hat. Also ich habe das selber auch erlebt. Ich war ja nun ähm, sonst eigentlich immer so ein- bis zweimal die Woche in Berlin und hatte dort Präsenztermine. Das ist natürlich weggefallen. Also mir geht es ähnlich wie dir. Äh, da habe ich es jetzt auch deutlich äh, entspannter, sage ich mal, mit den Zoom-Konferenzen. Ähm, und es trägt natürlich irgendwie zur Gesundheitsförderung dabei und zur Einschränkung der Corona-Pandemie, ne?
3: Das ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Wir hoffen, dass wir das nachholen können. Da warten viele drauf. Aber ich will das mal gerade noch einmal vielleicht aufgreifen, was du ja auch gesagt hast, Lola, mit der Abi-Zeit. Wenn ich mich einfach nochmal in meine Abi-Zeit zurückversetze damals, mit vielen Feiern, mit einer gemeinsamen Fahrt, die wir gemacht haben, äh, wo wir uns gefreut haben, dass die Klausuren weg gewesen sind äh, und so. Da fehlt natürlich gerade dieser Generation jetzt auch einfach was, wo man sich auch darauf gefreut hat. Und äh, das ist sicherlich schon herausfordernd, das muss man einfach sagen. Und äh, das ist sicherlich etwas mit Einschränkungen verbunden. Mensch, da hat man endlich diese Schulzeit hinter sich gebracht und kann das dann nicht so ausleben, wie man es eigentlich machen möchte. Das, das, das bedauere ich schon sehr und äh, ich hoffe, dass das hoffentlich auch alles nachgeholt werden kann. Aber das ist schon sehr einschränkend, das muss man sagen. Und das sollte man auch immer wieder auch erwähnen, was da auch für, ja, das, was man nicht alles machen kann, was eigentlich für uns vor einem Jahr noch normal war.
1: Das Thema Einschränkungen ist ja ein großes Problem in dieser Corona-Debatte, nenne ich es jetzt mal. In letzter Zeit haben wir ja vermehrt von den Querdenker-Demos gehört und viele Bürgerinnen scheinen mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung unzufrieden zu sein, da tut sich natürlich die Frage auf, was tut denn die Politik, um Kinder in der Corona-Krise zu stärken?
3: Ich habe das auch gesehen, was in den letzten Wochen immer wieder auch auf Demonstrationen gesagt worden ist, was auch an Plakaten hochgehalten worden ist. Und ich muss schon sagen, ich telefoniere auch mit vielen Bürgerinnen und Bürgern im Sauerland, denen aufgrund der Corona-Beschränkung auch einfach die Decke auf den Kopf fällt. Da habe ich auch Verständnis für, das kann ich nachvollziehen. Allerdings, wenn ich Schilder sehe, die suggerieren, dass wir hier in Deutschland auf dem Weg in eine Diktatur sind, da muss ich dann auch ganz klar Stopp sagen und sagen, liebe Leute, das ist ehrlicherweise Quatsch. Wer mal sehen will, wie eine Diktatur funktioniert, wie junge Leute, die auf die Straße gehen und demonstrieren, weggesperrt werden, der, glaube ich, muss aktuell den Blick mal nach Belarus, nach Weißrussland richten. Von daher... Ja, jeder hat das Recht zu demonstrieren, seine Meinung auch zu sagen, aber es gibt auch bestimmte Sachen, da ist es ehrlich einfach mal erforderlich, auch mal ein bisschen nachzudenken. Das ist schon, wäre schon viel wert, auf jeden Fall. Weil wir als Deutscher Bundestag beschäftigen uns sehr intensiv mit diesen Corona-Zeiten. Wir haben mhm. über 30 Gesetze in den letzten Wochen verabschiedet, über 70 Debatten hier im Bundestag debattiert. Alle Hilfsprogramme, die hier auf den Weg gebracht werden, gerade in dieser Haushaltswoche, gehen nur durch eine Entscheidung des Deutschen Bundestages. Also von daher ist hier die demokratische Rückkopplung auch gegeben. Ich räume sicher ein, dass wenn man Mitglied der Regierungsfraktion ist, dass man natürlich anders eingebunden ist in diesen ganzen Arbeits Berg, der einfach da vor uns liegt, als jemand, der jetzt gerade in der Opposition sitzt. Das räume ich auch gerne ein, aber mhm. wir beschäftigen uns sehr intensiv damit. Und gerade auch die Frage, wie Kinder in dieser schwierigen Situation letztendlich die Perspektive und der Blickwinkel ist. Ich glaube, dass Bundesfamilienministerin Franziska Giffer hier viele wichtige Punkte auf den Weg bringt, für Familien auch. Auch Familien, die wo es auch sicherlich Schwierigkeiten gibt, weil die Decke auf den Kopf fällt. Wir haben zum Beispiel eine Zunahme, gerade auch bei den Hilfetelefonen, wenn Familien auch in diesen Situationen in schwierige Familienverhältnisse kommen. Da haben wir mehr Unterstützung auch auf den Weg gebracht, mehr Zusagen gemacht. Aber wir sind hier natürlich immer in einem Austausch auch mit den 16 Bundesländern, weil viele der Regelungen, die auch für Kinder gelten, für Kitas gelten, natürlich auch in den Bundesländern äh, letztendlich erlassen werden oder auf den Weg gebracht werden. Aber wenn ich das sagen darf, ich habe das bei meinem eigenen Nachwuchs erlebt, der äh, gerade in die Kita geht, äh, wie gut dem das getan hat, als er dann wieder in die Kita gehen konnte. Weil es ist natürlich schon schön und spannend, mit, mit Mama und Papa zu Hause aufzuspielen. Aber nach einer Zeit vermissen die auch ihre Freunde, weil das natürlich auch viel für die Entwicklung bei ihnen beiträgt. Und darum ist es schon gut, äh, dass wir das so lange ermöglichen, wie es auch möglich ist. Allerdings glaube ich auch, wenn wir auf die Schulen gucken, dass dadurch auch digitalen Unterricht, dass man da auch Sachen momentan entzerren könnte. Und hier sind wir leider in manchen Bundesländern noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein sollten.
1: Ja, das, das sehe ich auch so und das hören wir auch immer wieder. Also all diese Punkte, die du gerade genannt hast, ne? also insbesondere auch, dass Kinder dann froh sind, wenn sie, wenn sie dann wieder die Schule oder die Kita oder was auch immer besuchen können. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass uns das Coronavirus auf jeden Fall noch eine ganze Weile begleiten wird. Und da interessiert mich natürlich auch, was du denn denkst, was in den nächsten Tagen oder Wochen zwingend passieren muss, um die Situation für uns alle, aber insbesondere für Kinder besser zu machen?
3: Also aktuell erleben wir ja eine Situation, dass wir in einigen Regionen der Bundesrepublik sehr besorgniserregende Zahlen haben. Wir haben allerdings auch Regionen, wo wir durchaus auch wieder ein, ein Absinken der Zahlen erleben. Zum Beispiel bei uns im Sauerland, das, das weißt du auch, wir hatten sehr hohe Werte, es geht jetzt wieder etwas runter, aber wir haben auch Regionen in Deutschland, da haben wir wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation und auch einfach die Zahl, auch die wir momentan sehen, zwischen 400 und 500 Toten, die wir jeden Tag momentan haben. Ich meine, das muss man sich einfach mal auch vor Augen führen. Das wird einfach dazu führen, dass wir noch weitere Einschränkungen jetzt haben werden und auch haben müssen. Das ist auch vertretbar über die Weihnachtsfeiertage, wo eh, sage ich mal, das Leben und der Alltag etwas runterfährt und von daher ist das auch vertretbar. Dann werden wir allerdings zu Jahresbeginn aus meiner Situation nach den vielleicht auch verlängerten Ferien in eine Situation reinkommen, wo wir durch die gleichzeitige Ermöglichung des Impfstoffs äh, dann aus meiner Sicht in eine ähm, bessere Situation kommen werden. Weil diejenigen, die natürlich ein erhöhtes Risiko haben, die zur Risikogruppe gehören, jetzt auch die Ersten sein werden, die dann sozusagen geimpft werden. Und dann ist natürlich... Die Zahl derjenigen, die möglicherweise dann schwere Krankheitsverläufe hat, wird dann potenziell weniger. Also von daher bin ich, was das nächste Jahr anbelangt, äh, doch etwas positiv gestimmt, dass wir, wenn wir sozusagen diesen Dezember jetzt hinter uns gelassen haben und dann auch die Impfungen losgehen werden, dass wir in eine ähm, erleichterte Situation reinkommen werden, als sie vielleicht sich jetzt noch abzeichnet.
1: Ja, das äh, hoffe ich. Da kann man nur die Daumen drücken. Ähm, äh, vorletzte Frage. Mit einer anderen Interviewpartnerin habe ich über die kindgerechte Aufklärung gesprochen. Wie hast du das denn wahrgenommen? Also ich meine, du hast ja auch selber ähm, ein, ein Kind und ähm, gut, vielleicht betrifft es das jetzt nicht unmittelbar schon mit der kindgerechten Aufklärung. Aber wie war das denn für dich aus deiner Sicht? <lacht>
3: Also wir sind da ehrlicherweise mit unserem Nachwuchs und der ist äh, fünf ganz offen mit umgegangen, haben ihm das erklärt, was da ist, was sich da tut, warum es jetzt diese Einschränkungen gibt, warum er auch eine Zeit nicht in die Kita gehen konnte. Und das hat eigentlich ehrlicherweise auch ähm, ganz gut funktioniert. Ähm, hat auch, er hat auch Verständnis gehabt, warum jetzt manches nicht möglich gewesen ist. Ähm, mein Nachwuchs war selbst in Quarantäne gekommen aufgrund eines Kontaktes, auch eine Zeit lang. Von daher war das auch nicht ganz einfach, aber er fand das relativ gut, weil er hat dann als erstes gesagt, das ist gut, dann muss ich nicht mehr spazieren gehen, sondern er musste <lacht> auch in den eigenen vier Wänden oder im Garten bleiben. Also von daher glaube ich, man kann den Kindern das schon relativ gut erklären und auch einfach darlegen und ich merke eigentlich, dass viele Kinder auch mit den, den Fragen des Händewaschens, des, vielleicht auch des Abstandhaltens, mhm. auch relativ gut mit umgehen wenn man das einfach ganz, ganz normal auch transparent mit ihnen bespricht, das, das geht schon. Und äh, Kinder können manchmal mehr, als wir denken.
1: Ja, das stimmt. Letzte Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das?
3: Oh, ein Wunsch. Ähm, ich hoffe, dass wenn wir nächstes Jahr um diese Zeit zur gleichen Stelle wieder einen Podcast machen, dass wir dann sagen das war wirklich eine herausfordernde Zeit äh, im Dezember 2020. Aber wir haben es durch viele richtige Maßnahmen und auch durch, durch die Entwicklung des Impfstoffs geschafft, dass wir diese schwierige Situation geschafft haben. Solidarisch und gemeinsam und äh, ja, durch ein Miteinander in, in Deutschland.
1: Ja, ich denke, das ist ein super Schlusswort. Und ich würde sagen, wir hören uns dann spätestens bei Kinderrechte und Co. am 10.12.2021 ähm, und bedanke mich äh, für das Gespräch mit dir, Dirk. Vielen Dank. Gerne. Macht es gut. Tschüss.
2: Vielen Dank, Dirk, und vielen Dank an euch, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr das Thema interessant findet. Da wir glauben, dass uns die Corona-Pandemie noch für ein paar Monate weiterhin beschäftigen wird, möchten wir noch eine Corona-Spezialfolge dazu machen. In dieser Folge wollen wir mit Schülervertretern und Schülervertreterinnen reden, wie sie die Corona-Pandemie wahrgenommen haben und vor allem, was die Auswirkungen von ihr auf das Schulleben, wie wir es kennen, war.
1: Ja genau, das war die erste Folge Kinderrechte und Co. zum Thema Corona. Ich bin Üven und ich bin Lola und wir wünschen euch einen schönen Donnerstagabend.
2: Ciao! I'm not the one